0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مُضِلَ له وما يُضل فلا هادي له ونشهد أن إله إلا الله وحده أن محمد عبد ورسول كتاب الحج الله ما رسول الله الله وسلم لا от أن رجلاً بمرأتٍ إلا ومعه محرم ولا تسافر المرأة что он сказал я слышал как посланник Аллаха Саллаху, الله إن В проповеди сказал людям, пусть не уединяется мужчина с женщиной, иначе как в присутствии Махрама. И пусть не отправляется в путь женщина, иначе как с Махрамом. Тогда один человек встал и спросил, о посланник Аллаха, моя жена отправилась в хадж, а я записался участвовать в походе военном, таком-то и таком-то. Пророк алейхиссалату сам сказал ему: отправляйся и соверши хач вместе со своей женой. Хадис, который передали оба имама, эта версия принадлежит муслиму. Итак, Пророк алейхиссалату сам обратился с проповедью. Это была хутбасмин бара. Хутба Пророк алейхиссалату мы знаем были двух видов, да? Худбы по какому-то случаю проповедь и регулярные, как джума, пятничная или праздничная худба. Это какая была худба, не знаем. Аллаху талям. Нас это здесь не влияет на хуком. Главное, что Прокор иссалссам произнес это в проповеди. С Минбара, значит, это важный хуком. Значит, это очень важный хуком. Прокляйс сказал, Ля яхлюванна. Пусть не уединяется мужчина и женщина. Яхлюванна. Здесь есть на конце. Нум. Этот ну называется ну Частица утверждения. Хорошо. То есть не просто, а пусть ни в коем случае не уединяется мужчина с женщиной. Сказано мужчина, Раджуль, не сказано Закар. Если было бы сказано Закар, можно было что? Сказать, что это мальчик, например, который не достиг совершеннолетия. Но если сказано Раджуль, значит это человек, достигший совершеннолетия. Хорошо. Дальше сказано иначе, как присутствие Зумахрам. Махрам. Кто это Махрам? Махрам это человек, жениться или замуж выходить за которого женщине запрещается. Хорошо. Запрещается навсегда. Внимательно. Зу Махрам. Махрам. Человек. За которого женщине выходить замуж запрещено навсегда. Хорошо. Либо из-за кровного родства, либо по какой-то дозволенной причине. Еще раз это определение. Кто такой Махрам? Человек выходить замуж за которого женщине запрещается навсегда, либо из-за кровного родства, либо по дозволенной причине. Хорошо. Вопрос. Человек женат на женщине, у этой женщины есть сестра. Может ли человек жениться на этой женщине, сестре его жены? Может или нет? Пока он женат на сестре, он не может жениться на ее сестре. Объединять двух сестер нельзя в одном браке. хорошо Будет ли он махрамом для сестры. Ведь нельзя же жениться ему на этой сестре. Будет ли махрам? Нет, почему? Потому что она ему не запрещена навсегда. Если он разведется с этой же своей женой, пройдет туда, потом он может жениться на той, после Аидды спокойно, жениться той женщине. Хорошо. Мы с вами учили такую вещь, как лиан. Если мужчина застал свою жену с чужим мужчиной, хорошо. У него нет свидетелей. Но он сам видел. Тогда может быть президент такая вещь, как лиан. То есть... Что четыре раза он свидетельствует, клянется свидетельствует о том, что он говорит правду, и в пятый раз говорит, что пусть будет проклятие на мне, если я лгу. Хорошо. А она потом что четыре раза свидетельствует, что он лжет, и в пятый раз говорит, что пусть будет гнев Аллаха на мне, если он говорит правду. И после этого они разлучаются, их разводят, и после этого они не имеют права жениться да, друг на друге. Уже до скончания веков. Никогда. Это Лиан. Она запрещена ему для брака. Да. Она может за него выйти замуж. Нет, никогда. Но будет ли он ее махрамом? Нет. Почему? Потому что причина здесь какая? Недозволенная. Вы же знаете, при любодеянии или чего-то произошло это. Не будет ее махрамом? Значит, махрам, тот, кто запрещен навсегда, либо по кровному родству, либо по дозволенной причине. По кровному родству это семь человек. Те, которые упомянуты в аяте, в суре, Ниса. Аллах Субханува Тали говорит, ⁇ Хори Маталейкум Умахатуком ⁇ Запрещены вам ваши матери, вабанатуком и ваши дочери. Матери, дочери. Это значит сразу вы переводите как? Если матери, значит что? Значит сын, он будет махрам. Хорошо, вабанатуком, значит отец. Хори Маталейкум Умахатуком, вабанатуком, вахаватуком и сестры ваши, это третье. Ваматуkum и тети ваши по отцу. Вахалятокум. И тети ваши по матери. Вабанатуль Ах. Дочери вашего брата. Вабанатуль Ухт. И дочери вашего, вашей сестры. Хорошо? Это семь категорий. То есть племянница. Да? Семь категорий. Соответственно, мужчины, семь, те, кто соответствует перечисленным, они будут что махармами для женщины? Это семь по кровному родству. Потом по причине. Причина первая это раба то есть молочное родство молочное скормление, то же самое семь это значит кто молочная мать молочная дочь молочная сестра молочная тетя по отцу молочная тетя по матери молочная дочь да молочного брата дочь молочной сестры и четыре по брачному родству четыре по брачному родству это называется Сыр. четыре по брачному родству во первых это мать жены мать жены то есть, теща. И все матери выше этой матери. То есть, бабушка жены, значит. То есть, мать и отца жены, или мать матери жены, хорошо. Прабабушка, если есть прапрабабушка, тоже. Хорошо. Поэтому ум умзоуджа алят говорит. То есть, мать э, жены и все, что выше. Это раз. Дочь жены тоже запрещена. И все, что ниже, хорошо. Тоже запрещена. То есть если у твоей жены есть дочь не от тебя. Она тебе запрещена. Хорошо? А дочь дочери? Тоже запрещена. А дочь дочери, дочери, внучка, правнучка, праправнучка тоже запрещена. Хорошо? Жена сына. Это третье. Жена сына. Тоже запрещена. Тоже запрещена. И жена, все, что ниже. То есть жена внука, жена правнука, жена праправнука. Жена прапраправнука. Тоже запрещена. хорошо И остается жена отца. И все, что выше. Значит, жена деда, жена прадеда, жена прапрадеда и так далее. Тоже запрещена. Это махрам. Понятно, кто такие махрамы. Понятно. Теперь, ля раджуль. Пусть не остается наедине раджуль, мужчина, без определенного артикля. С женщиной, без определенного артикля, в неопределенном состоянии. В контексте чего? Либо запрета, либо отрицание. Почему-то здесь не определишь, запрета или отрицание. «Ля яхлюванна». Это «нун» в конце, она делает глагол каким? «Мабни». То есть, не поймешь, он здесь э, «мачзум» или не маджзум. Это честица «ля», это честица отрицания, честица запрета. Хорошо? Но как бы то ни было, хоть в контексте отрицания, хоть в контексте запрета, это будет что? «умум». То есть, вообще, любой мужчина с любой женщиной находиться наедине нельзя. Любой мужчина молодой, старый, средних лет, у которого есть страсть половая, у которого нет половой страсти. И женщина тоже молодая, старая, средних лет, красивая, некрасивая, страстная, не страстная, ничего это не влияет. Хорошо, любой мужчина с любой женщиной наедине не имеет права находиться. Кто-то скажет, какая мудрость этого? Мудрость такая, что шейтан входит между ними. В этой ситуации, когда они остаются наедине. Шейтан бывает третьим, и шейтан, он склоняет их к мерзости. И здесь не надо ничем пренебрегать. Он скажет, ну что, она старая, уже он старый, что может быть там уже? А шейтан, он возбуждает их. И сколько людей таких, которые со своей женой, нет у него страсти. Чужую женщину касается, та, которая ему не дозволена, здесь шейтан так делает, что у него возникает страсть. Сколько такое бывает? Поэтому Шейус Амин говорит, лекули сахитатин это здесь. Пословица такая, то есть... У каждого товара свой продавец. Поэтому здесь нужно закрывать все двери. Всякий подход вообще к прелюбодеянию. Чтобы не было фитна. Чтобы не было фитня. Потом определить здесь, а до какой степени? То есть здесь поставить какой-то критерий, правило, то есть до какой степени страсть, до какой степени возраст, до какой степени фитна, понимаете? Нельзя. Поэтому человек сам говорит, что такие вопросы, которые распространены здесь, смотрят потому, что возможно, да? Здесь невозможно какой-то критерии поставить. Хорошо. Сказать нельзя, ну можно, если, например, у нее то-то, у него то-то. Где определение критериев Где эти границы страсти? Где границы фитны? Трудно станет. Поэтому в таких случаях нужно просто что? Закрывать двери Шарят закрывает дверь в данном случае. И даже если эта женщина – жена его брата, и она же – дочь его дяди, может он с ней находиться наедине? Не может. Сказано, пусть не уединяется мужчина, женщина, это запрет на уединение. Значит, если будет кто-то третий, значит что? Хуком уходит. То есть этот запрет уже уходит, если будет кто-то третий. Хорошо? Почему? Потому что если уходит причина, значит уходит и хуком. Уходит мотив, значит уходит и запрет тоже. Но здесь есть еще второй момент. Вопрос фитный. Потому что почему им запрещено находиться вместе? Из-за фитны, из-за искушения. Хорошо. Поэтому если в присутствии третьего искушение не проходит тогда все равно хуком остается. Понятно? сам говорит, если они двое уединились, шейтан будет третий. Хорошо? Поэтому если будет третий человек, как бы хуком уходит, но если фейтан остается, нет. Представьте, что это третий будет шейтан из людей. Разве можем мы тогда сказать, что можно ей оставаться с ним наедине? То есть, предположим, она есть, и с ней двое мужчин. А если оба эти мужчины распутны, тогда еще опаснее. Так один волк был. Здесь два волка уже. Хорошо. Еще опаснее для овцы. А если мужчина с двумя женщинами наедине находится, уходит ли хуком тогда? Хорошо. Да, хуком уходит. Здесь уходит запрет, но нужно посмотреть. Если есть опасность, сохраняется все равно фитно, тогда все равно нельзя будет. Хорошо. То есть вопрос от того, с другой стороны, сохраняется ли здесь искушение или нет. Но в любом случае, мужчина с двумя женщинами, это легче, чем женщина с двумя мужчинами. Хорошо. Хорошо. Слова про салату салам, махрам», иначе как при наличии зу махрама, то есть махрама, как бы махрам здесь включает в себя, если посмотреть очевидный смысл дахадиса, любой махрам, маленький, он большой, но правильно, ученые говорят, махрам обязательно должен быть совершеннолетним. Если это маленький ребенок, несовершеннолетний, тогда запрет не снимается. Потому что маленький, он не понимает ничего. И в присутствии него может произойти харам. Правильно? Поэтому маленький не в счет слепой, слепой в Фуканаге не запрещают это, но тут тоже нужно смотреть, если кроется опасность, хорошо, то может быть тоже тогда э, остается запрет. Ну в общем запрет снимается, хорошо, но может быть так, например, подмигивает ей или еще что-то делает. Если есть такая опасность, тогда что сохраняется хук. Вторая часть хадиса: валятусафер Мара или Мази Махрам сказано, пусть не отправляются в путь женщины, иначе как с". То есть с махрамом. Здесь ля ту сафер ля запрещающая. Поэтому указывает, что в первой части тоже там будет ля какая запрещающая. Потому что это предложение, оно что связано через союз И. С этим предложением, с первым. Значит, там тоже запрещающая частица. Пусть не отправляется женщина в путь, иначе как с махрамом. Что такое путь? Что такое сефар? Сафар, путь, имеется в виду оставление человека места жительства, где он находится. Неважно, это город или где он там живет. Если человек живет где-то в кочеве, где-то в деревне, где-то в каком-то далеком месте, и уезжает оттуда, это будет сафар. Почему сафар, путешествие, путь называется сафар по-арабски? Потому что сафар буквально означает, что раскрытие. Почему? Потому что человек, когда отправляется в путь, выезжать из своего населенного пункта, он как бы раскрывается для мира. Еще говорят, почему? Потому что путешествие раскрывает сущность человека. Какой он? Какая у него нравственность. Сейчас может быть не так в наше время, но раньше, когда путешествия были сложными. Нужно было передвигаться на животных, дороги были не асфальтированы и так далее, не было освещения и все такое. Тогда раскрывалась сущность человека. Какой он на самом деле? Сейчас трудно понять. В самолете час-два летишь, там кто-то поговорил. Может быть, поймешь, может нет, кто этот человек. Хорошо. Не выяснишь. А раньше, когда были далекие такие расстояния, это выяснялось. И Муджаид, как у Ахмада в книге Зухт, Муджаид говорит, что я был с Ибн в путешествии. И я отправился с ним в путешествие, чтобы там прислуживать ему и помогать ему. А наоборот, прислуживал он мне. Ибн Нумар, сподвижник, пророк Алиса, великий ученики, хорошо. И он, наоборот, ему прислуживал там в путешествии. То есть это раскрывает, путешествие раскрывает суть человека, поэтому сафар называется сафар, то есть раскрывающая суть человека. И сегодня тоже может быть хорошо. Человек, который, например, где-то остановились и напрягал, думает о других братьях, чтобы приготовить что-то, собрать там, может быть, дрова или еще что-то. Другой, который сразу достал свою постилку, лег и ждет, когда ему позовут и накормят. Хорошо. Человек должен быть очень осторожным в этом плане. Относиться уважительно к своим братьям, к их имуществу, к их чести и к их жизням. Итак, женщина, она не имеет права оставлять свой населенный пункт без махрама. Это включает в себя далекие расстояния и близкие расстояния. То есть может быть такие хукмы, как масс три дня, то есть протирание носков или хувов в три дня, или сокращение намазов, или дозволенность не поститься. Это действует при далеких путешествиях. Это же распространяется на все, что называется путешествием, путем. Женщина не имеет права уезжать без махрама. Уезжать без махрама. Человек встал один и сказал, что мы еще должны здесь сказать. Рассказано без махрама, значит может ли женщина отправляться с другими женщинами в путь. Как это некоторые думают, собралась группа женщин и поехали в другой город на экскурсию. Можно или нет? Нет, нельзя. Собралась группа женщин на конференцию уехала куда-то. Можно или нет? Нет, нельзя. Женщина не будет махрамом для женщины, хоть их будет 100 человек. Человек встал, имя неизвестно человека. Тоже не сказано, кто это был. Это важно здесь. Нет, не важно. На хоком не влияет. Он сказал посланник Аллаха, моя женщина отправилась в хач. А я записался в военный поход, участвовать там. Такой-то, такой-то военный поход. Что сказал посланник Аллахсалям? Иди с ней. Соверши с ней хач. Она пошла куда? Просто на какой то какой-то, на какую-то экскурсию. Поездку нет. Она в хач отправилась, выполняет рукон, столб ислама. А он почему отстал? Просто по каким-то делам нет, он записался для участия в джихаде, который является вершиной ислама. Такое поклонение великое. И все равно Прокор иссап сказал, что нет, езжай с ней. Езжай, отправляйся с ней. Это указывает нам на то, что обязательно махрам должен сопровождать женщину, даже если это хач И в хач тоже. У нас это есть ошибка. Женщина отправляется без махрама отправляются, оно ну, говорит, у ну, нас же много женщин, нас три, нас пять, нас десять, все равно нельзя. Любая женщина. Проколися, он не, не стал уточнять у этого человека, он не стал говорить, а твоя женщина жена она какая старая или она молодая? Нет. Красивая, некрасивая? Нет. То есть это значит включает в себя и старых, и молодых. Она у тебя надежная, ненадежная? Я спросил, нет. Значит включает всех женщин, Надежная, ненадежная, всех включает в себя. Красивая, некрасивая? Я спросил, нет. Значит всех включает в себя. Значит, включает в себя любую женщину, как мы сказали. Этот хукм какой? Ам, то есть умум. И четвертое. Спросил ли ее пророк Сатусам, его то есть, она одна поехала или с другими женщинами? Нет, не спросил. Значит, даже если с ней сто женщин, мы сказали, они не могут быть махрамом. Поэтому эти слова ясные И этот текст, эта сунна какая? Қаули, то есть слова про Сатуса он очень ясный, включая в каждую женщину. Эти слова Иди и соверши хач со своей женой. И человек сделал то, что сказал он Проколи Сатуса. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, стремление Проколи Сатуса в донесении шариата до людей, использовать всякий способ Проколи Сатуса, хутбы, обращение к ним, да? чтобы донести до людей хукам шариата. Другой вывод из этого хадиса, запрещенность уединения мужчины с женщиной. Если только нет, махрама. Раз запрет, а основа в запрете что? Что это? Харам. Значит, это харам. И на это указывает также считану, ни за что пусть не уединяется мужчина с женщиной. Поскольку текст общий, значит, включает в себя любую женщину любого мужчину. Потому что мы сказали, женщина-мужчина здесь в какие определенном состоянии в контексте запрета. Вывод из этого хадиса другой, что маленький несовершеннолетний не может уединяться с чужой женщиной. Почему? Потому что сказано «Раджуль, мужчина пусть не уединяется». Значит, если это ребенок, который еще не постиг женщин, то тогда он может. Так же, значит, женщина может уединяться с женщиной? Может. Может. Ну, Конечно, если только нет опасности фит на искушение. Потому что бывают такие женщины, которые... Тянутся к женщинам больше, чем тянутся к мужчинам. Если есть красивая женщина какая-то, больше тянется к этой женщине. Хорошо, и происходит то, что называется мусахака по-арабски. Хорошо. Подвержены искушению некоторые такие женщины. Если есть такая опасность, тогда тоже нельзя. Другой вот из этого хадиса, который можно сделать как бы, что значит, если двое уже мужчин, то могут уединяться с женщиной одной. Но мы сказали, что, что правильно, что, что нет. Особенно, если есть опасность. Особенно, если... Тут, конечно, много зависит от того, какие это мужчины. Хорошо. Но если это мужчины со страстью или еще греховные, тогда, конечно, тем более нельзя. Другое из этого хадиса – то, как шарят, заботится о женщине. Смотрите, как исламский шарят заботится о женщине, о ее чести. Представляет Аллах, Субхану Атали, к женщине хранителя махрама ее, чтобы он защищал, как царям представляют камирам стражей, чтобы они стояли, охраняли. Так женщине представляется махрам, чтобы он охранял ее, оберегал ее. Такой статус высокий у женщины в шариате, такая защита, такая забота о женщине. И, конечно, другой из этого хадиса, что махрам должен быть из тех, кто может защитить женщину. Хорошо, поэтому сказано, должен быть какой аквиль, то есть разумный. Сумасшедший не может быть, даже если он махрам. Должен быть какой? Совершеннолетний. Что касается маленького, то он не может быть махрамом. Он махрам, конечно, то есть за него замуж она не может выходить. Но не может быть махрамом в плане путешествия. Или в плане уединения ее с другим мужчиной. Не может быть махрамом. Что касается слепого, то мы говорили с вами. В принципе, он может хорошо при уединении быть, если только нет опасности какой-то, нет нужды. Тогда, конечно, он не может быть уже. То есть должен быть кто-то еще, потому что цель здесь какая? Защитить. Защитить ее от искушения. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис: عن رضي الله قال أن النبي الله عليه يقول عن قال من لي أو فقال عن نفسك؟ قال حج عن نفسك. Итак, Ибн Аббас говорит о том, что Пророк, алейссату сарам, услышал, как один человек говорил Ля бейка ан Шубрума. бейка формула тальбии. да. Ля бейка от Шубрумы. Он сказал, кто это Шубрума? Человек сказал, это мой брат. Или сказано, или близкий мой родственник. Пророк, сам сказал, ему а ты за себя делал хадж? Он сказал, нет. Посланник сказал, слава Алаварею, салам, Худжан, на все Худжан Шубрума. Сначала сделай хадж за себя, потом за Шубруму. Хадис который пела Будаубну Маджа, Нухибан сказал, что он достоверный. Что касается Ахмада, то он отдал предпочтение Грибну Хаджар потому что хадис Маукув. Итак, сказано, что про Калисату сам услышал, как человек говорит для бейка ан Шубрума. Спросил, кто такой Шубрума, человек сказал, брат мой или близкий мой. Это сомнение от кого? От передатчика хадиса. То ли сказал тот человек, это мой брат, то ли он сказал, это мой кариб, близкий. Это влияет на хуком как-то? Нет. Потому что брат тоже относится к близким, поэтому проблем здесь нет. То есть это сомнение не влияет никак на хуком, на установление, на которое указывает этот хадис. Хаджачтан нафсик, а за себя это делал хадж. Смотрите, предложение само по себе какое хабария. То есть повествовательное. Ты сделал хадж за себя, буквально так. Но оно в каком значении? В значении вопроса. То есть, а хаджа читан на всех Так в арабском языке мы говорили, дозволяется. Такие обороты есть в Куране, такие обороты есть в Сунне. Человек сказал нет. Посланник сказал, сделал хадж за себя, потом за Шубрума. Но хаджа говорит, что Ахмад сказал, что, скорее всего, хадис Маукуф. Но есть другой ривая. Хорошо, от Ахмада, что он потом сказал, что он марфу Сказал, что хадис морфо. То есть, может быть, сначала он не знал, что есть версия морфо, восходящая до проколи и салатуса, а потом нашел такую версию, которая была морфо, доходила до проколи и салатуса. А вообще, если среди передатчиков хадисов, из знатоков хадиса, есть разногласия Марфу хадис или молкуф, то отдается предпочтение, что хадис какой, морфо или молкуф? Марфу. Мы с вами изучали это правило. Почему? Потому что то, что хадис Марфу, не противоречит тому, что он молкуф, Потому что морфо – это... Маукуф плюс еще и восхождение Иснада до Проколи, сау-салам. Марфу включает в себя как бы Маукуф. Хорошо? То есть, человек, который возвел Иснада до Проколи, сау-салам, у него есть еще Зиадату То есть, дополнительное знание, что это хадис не только от сподвижника, это от Проколи, салам это дополнительное знание. Вторая причина, почему дается предпочтение потому что хадис все-таки Марфу, потому что бывает так, что человек хадис рассказывает как хадис с Иснадом и доводит его до проколи и сатосана. Бывает просто говорить как хуком, Хорошо? То есть, например, если сейчас учитель говорит, например, иннамалямалю ният, Хорошо? То есть кто-то что-то сделал, он говорит, иннамалямалю бинният. Поясняет деяние по намерению. Кто-то, кто услышит, подумает, что это слова это учителя. А на самом деле это что? Хадис. Поэтому может быть передатчик хадиса один раз это передал как хадис, сказал-сказал пророк, алей салату ассалям. А какой-то другой раз просто от себя сказал слова про алей салату ассалям, как хукум, как разъяснение шарядского хукма. И кто-то подумал, что это его слова. Хорошо? Поэтому, если есть хадис, разногласия марфуон или молкуф, отдается предпочтение тому, что хадис какой? Марфур. Итак, вернемся к нашему хадису. Человек сказал лабейка ан шубрума. Лабейка ан шубрума. Что такое лабейка? Лабейка Ляббаю, лябби, то есть ответить на призыв. Ляббейка – это значит ответ. В двойственном числе стоит ляббейка. Хорошо? Отвечаю я, отвечаю как бы два раза. То есть ответ после ответа у Аллаха. Я отвечаю тебе, я отвечаю тебе. Ляббейк. Я отвечаю тебе, я отвечаю тебе. Отвечаю на что? Аллах, Субхану Тааля, говорит в своей книге. Я объяви среди людей о хадже. То есть о том, чтобы они совершали паломничество. И человек говорит лябейка, То есть я отвечаю тебе у Аллах, я отвечаю тебе у Аллах. Это значение слов ляббейка. Эта формула называется как? Называется тальбия. То есть ответ человеком на призыв Аллаха Субханного Та'аля. Человек сказал лабейка ан шубрума. То есть я делаю тальбию от кого? От шубрумы. То есть он здесь ограничил да, свою тельбию, указав, что это от кого именно? От шубрумы. То есть как бы он за него делает хадж. И пророк Алей он спросил его, а ты за себя делал хач или нет? Кто-то скажет, а если хадж был в 10-м году хиджри только установлен как фарт? Как этот человек мог сделать хадж до этого? Пророк Алей сам бы его не спросил, тогда здесь вопрос возникает. Поэтому мы говорим... А это как раз лишнее доказательство на что? На то, что хадж был установлен в качестве обязанности в девятом году в а не в десятом году в Поэтому человек мог сделать за себя. И поэтому вопрос здесь был, что уместен. А ты за себя хадж сделал до этого или нет? Кто такой Шубрума? От имени которого ты делаешь Тельбию, за которого ты делаешь хадж? Проколей Саатуса, может быть, хотел узнать, кто он близкий, не близкий, или мусульман, или кафер. Сподвижник что ответил? Мой брат. Или в другой версии мой близкий. Мы сказали, версии другу, не противоречат эти. То есть, сподвижник понял, что про и саду сам спрашивал про ту родственника, он или нет ему. Потому что сподвижники лучше, чем кто-либо понимают значение слов посланника Аллаха, саллаху салям, что имеет в виду он. Итак, ты сделал хадж за себя. За себя, значит, что речь идет о чем? О фарде. Обязательное предписание хаджа, сделал за себя или нет. Потому что это слово «ан» от себя, но указывает на что? На обязательное. Он сказал «нет». И он начал своего брата. Может быть, потому что брат его умер, и он поэтому его поставил перед собой, чтобы сначала за него сделать. Потому что некоторые и так люди говорят, например, я еще живой, еще у меня впереди время есть, а тот уже умер, за него бедного сделаю сейчас лучше. Нет. Рукалей Саут сам сказал, нет, ты сначала сделай хач за себя, потом за Шубруму. А в другой версии сказано, Хазихианка, этот хач будет за тебя. Хорошо, а потом сделаешь хач за Шубруму. Это очень важная версия. Это значит, она явно указывает на, что? на то, что обряды хаджа, если человек их делал за кого-то, сказал, например, «Ля бейка от кого-то, может он перевести намерение это, этот хадж переведется и будет за кого? За него самого, от него. И это важно очень. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, что тельбия произносится вслух. Тельбия произносится вслух. Почему? Потому что пророк Алисалам услышал, как этот человек произносил тельбию, «Ля бейк. Как бы он услышал, если бы человек не произносил слух? Поэтому сунна, и мы об этом будем говорить дальше, иншаллаху таля, сунна произносить тальбию вслух, потому что это из явных обрядов ислама. Хач это из явных обрядов ислама. Другой вывод из этого хадиса, что если человек делает хач за другого, то он произносит как имя его, когда делает тальбию, ля бейка анфулян, то есть ля бейка от такого-то. Хорошо? Как здесь делать человека этот? Ля бейка аншубрума? Если он делает умру, значит говорит лябейка умра тан ан-фулан. То есть лябейка, как умру от такого-то. Лабейка хаджан. Если хадж, лябейка хаджан ан фулан", от такого-то. Хорошо, лябейка хаджан от такого-то. Если женщина называть имя, в принципе, может называть тоже имя ее. Хорошо. А может говорить, например, ля бейка анмен анабани. То есть, например, или по-русски, лябейка от того, кто меня уполномочил. Хорошо за него сделать хадж. Тем более, если, может быть, человек забыл имя или еще что-то. Хорошо, можно сказать, как просто, для бейка от того, кто меня уполномочил сделать хадж». Понятно? Другой вот из этого хадиса, что если есть ученый или есть талиб и и он видит, что кто-то ошибается, или у него есть подозрение, что человек ошибается, он может спросить у него, почему ты так это сделал, чтобы потом ему разъяснить шариатским уком. Кто-то скажет, ну разве ислам не указывает на то, что человек не должен вмешиваться в то, что его не касается. Алима это касается. Знающего это касается. Состояние рабов, хорошо, чтобы научить их тому, чему научил его Аллах Субханаму Тааля. Другой хадиса, что человек не имеет права совершать хадж за кого-то, если у него есть возможность совершить хадж за себя. Посланник, слава Аллаху, сказал, сделай хадж сначала за себя, потом что? За шубруму. А если человек не имеет возможность совершить хадж, нет у него средств материальных совершить хадж, а кто-то его уполномочил за себя, за него сделать хадж, может ли человек сделать за этого человека хадж? Тогда может. Почему? Потому что у него самого нет возможности за себя сделать. То есть он не относится к той категории, на ком лежит ваджиб сейчас. Улиляй аланаси манисата или сказано. На людях лежит обязанность совершить хадж к дому, то есть к носителям харам. Да? Для тех, кто в состоянии преодолеть путь, кто может это сделать. Если человек не может, значит что? На нем лежит обязанность, значит он может за кого-то сделать. Понятно, эта разница. Когда он может за себя, тогда что? Не может за кого-то сначала сделать. Если не может, то может за кого-то сделать. Другое, это затрагатиться, что хач он отличается от других видов поклонения в вопросе не я, в вопросе намерения. То есть в вопросе смены намерения или неясности намерения, когда намерение какое неопределенное. Хач отличается от других видов поклонения. Смотрите, этот человек сначала делал хач с каким намерением? От кого? От шубрумы. Потом намерение его изменилось в процессе поклонения что этот хадж от кого? От него самого. В других видах поклонения может быть такое? Нет, это именно касается хаджа. Или человек, например, взял и храм, вошел в состояние храма для совершения хаджа, потом перевел намерение для того, чтобы сделать умру, чтобы это была умра. Именно в хадже это можно. То есть пусть это будет хадж, то это пусть то, что я сделал, это будет умра. Хорошо. Или, например, человек... Взял намерение совершить умру сначала, а потом видит, что времени мало, а потом перевел это намерение, что ввел в эту умру хадж. Хорошо. И стал сделать хадж киран. Тоже ничего, иншаллаху тааля. То есть, что хотим сказать, что хадж, он отличается в вопросе намерения от других видов поклонения. Если, например, человек вознамерился выйти из хаджа, то есть, не все, я прерываю хадж, не буду делать хадж. Что мы скажем, может он это сделать или Нет. Нет. Хорошо. Например, человек в храме, чтобы совершать хадж. И усталость случилась с ним, приключилась. Он говорит, все, люди, я свой хач прерываю. Что мы скажем? Может прерывать он свой хач? Нет, не может прерывать свой хач. Другие виды поклонения, да, прерываются. Хорошо? Если человек в состоянии храма сделал вещи, которые нарушают хач, например, другие виды поклонений возьмем. Если сделал в них что-то, что нарушает их, намаз, поел, попил во время намаза, что будет? Намаз? Нарушится и все, тогда намаз уже прерван. Правильно? Другой намаз он хадж Хач не так. Если в хадже сделать что-то, что запрещено в храме, например, совершилось выкупление до того, как произошло тахаллюль, то есть освобождение от рама, от запретов и храма, что мы скажем, все, твой хач прервался, возвращайся домой? Нет, закончи свой хач. Доведи его до конца, потом на следующий год переделаешь хач заново. Хач отличается от других видов поклонения в вопросе намерения. Но, конечно, все эти отличия, они строго ограничены чем? шарятским доводом. Не так, что кто что хочет, то и делает, а лишь те отличия, на которые есть довод в шариате. Другой из этого хадиса, то, каким прекрасным учителем был пророк Алейсалату Ассалам, потому что перед тем, как выразить порицание, он сначала спросил. Хорошо, это указывает на то, каким был он учителем, потом указал человеку на то, как правильно нужно сделать. Вопрос теперь, если человек начал делать за кого-то, а потом узнал, что оказывается нельзя, что сначала нужно за себя сделать, обязан ли он все равно сделать за того человека потом хадж в следующий раз? Пророк Алейхи сказал, сумма а потом сделай хадж за шубрум. Это глагол в приказательном наклонении, хорошо, в повелительном наклонении. Но мы сказали, если что-то было нельзя, а потом есть приказ, то этот приказ указывает на что? На дозволенность, поэтому... Возможно, что это просто дозволение, потом можешь сделать за шубром. Иншаллах, это более правильно. То, что человек, он не знал, начал делать это поклонение. То есть, раз поклонение, оно и не действительно, потому что оно запрещено. То есть, он, собственно, и не начал даже его делать, считай. Хорошо, поэтому можно, но не обязательно делать за этого человека. Другое в это затрагодится, что можно делать хадж за другого без его дозволения. Почему? Потому что про с здесь, как и в предшествующем хадисе, который мы изучали, когда женщина спросила про своего отца, да, можно ли ей сделать за него хач? Не тут, не там, пророк Алиса сам не спросил, а разрешил тебе этот человек делать за него хач? Поэтому, значит, можно без дозволения делать этот хач, без дозволения того человека. Понятно? Ну и, конечно, вывод, что человек должен начинать с самого себя, да? Делать хач за себя, потом шубрумой. Здесь такой вопрос, вопрос Исар. Исар, что такое Исар? Мы с вами в Мадаре, в Исаре, проходили, когда человек отдает предпочтение другому перед собой. Хорошо. Как Исар в вопросах поклонения Аллах, субхану таля, допустим или нет? Допустим, или Макру, или Харам, какой хуком здесь? Мы должны сказать, что Исар, то есть отдать предпочтение другому, в вопросах поклонения, или вообще Исар отдать предпочтение другому, может быть харамом, хорошо, может быть разрешенным, может быть желательным. Если речь идет о ваджибе, то есть выполнение ваджиба, то здесь человек не может отдать предпочтение другому. Сказать, хорошо, ты сделал, я не буду делать. Хорошо. Нет, ваджибе и сар что? Нельзя. Например, у человека есть воды немножко. Только для него, чтобы воду взять. И совершить обязательный намаз. Чтобы совершить омовение, апдес, да? Он берет и другому, ну давай, брат, я тебе отдам. даю предпочтение тебе. Можно или нет? Нет, здесь нельзя. Ты должен сам ваджиб выполнить в первую очередь. Это в вопросе ваджиба, так. Исар может быть запрещенным, это когда? Когда ваджиб. Может быть макрух. Хорошо, может быть макрух. Если только польза не больше, чем здесь нежелательности, тогда станет уже наоборот, что желательным. И третье, когда он разрешается. Хорошо. Собственно говоря, Исар отдать а предпочтение другому может быть в вопросе поклонения, может быть в простых мирских делах каких-то. В простых мирских делах здесь что мы скажем? Можно. И сар здесь можно. Хорошо отдать предпочтение другому. В вопросе поклонения. Еще раз. Если это ваджиб, то что? Нельзя. Как мы сказали пример с вуду? Нельзя. Если же поклонение желательное, а не ваджиб. Приведем пример. Первый ряд в намазе. Ты и другой еще человек поспешили к этому месту. Ты обгоняешь, встаешь. Отдать предпочтение тому или нет? и сар сделать здесь или нет в таком случае? Улема говорят, в таком случае макрух, то есть не храм, но макрух отдать предпочтение другому. То есть лучшее какое-то с точки зрения поклонения что-то лучшее отдать другому. Нежелательно почему? Или даже нежелательно сказать неправильно. Хорошо? То есть лучше сказать не следует так сделать. Почему? Потому что ты отказываешься от чего? От хаира, От того, что есть благо. Хорошо? То есть не следует тебе здесь отдать предпочтение, потому что ты как бы проявляешь равнодушие к чему? К хаиру. К тому, что Аллах сделал благом, более достойным положением и местом. Ты проявляешь равнодушие. Но, если есть польза здесь от того, чтобы отдать предпочтение, то лучше отдать предпочтение. Например, человек второй, это твой отец, например. Что здесь превышает? Польза от того, чтобы ему дать место, или нежелательность отказа от этого места? Конечно, польза. Отдать, проявить уважение к отцу. Лучше, конечно, пусть отец станет в таком случае. Или там, например, твой старший брат, или какой-то человек, который имеет какое то заслуги перед тобой, то есть, ты, как, как то обязан этому человеку, хорошо, или там люди обязаны этому человеку, или так далее. В таком случае будет что? Ничего уже. Понятно? То есть, это уже в таком случае не будет считаться нежелательным. Что касается простых вопросов, то мы сказали, что здесь «разрешается». С этим вопросом связан другой вопрос. Разрешается ли дарить поклонение, которое совершает человек, курубат, мертвым, умершим? Разрешается или нет? Мы скажем, что лучше не дарить курубат, то есть поклонение умершим. Лучше ты для себя делай поклонение за самого себя. Что касается мертвых, то для них делай дуа. Это лучше. Есть некоторые кураб, виды поклонения, которые что можно делать за умерших? Есть но максимум что это разрешается, но не побуждается к этому в исламе. Хорошо? Есть некоторые виды поклонений, где можно человека включить в награду. Хорошо, это другой вопрос. Но просто дарить поклонение совершить и пусть это поклонение будет от такого-то. Хорошо? Что мы скажем? Лучше что? Лучше делать два за человека. А поклонение делать за самого себя, потому что из алейхиссаату сам говорит: если человек Умирает, то прерывается его деяние иллями салас, кроме трех садаха тунджария сказано, то есть садаха, которая продолжается ее действие, польза от нее, а или знание, которое приносит пользу людям, а у или праведный ребенок, который делает за него за умершего дуа. Здесь этот хадис полностью посвящен чему? Деяниям. про то сам здесь не поминает о чем. Делайте курубаты. То есть, поклонение и дарите умершим. То есть, нет побуждения в сонне. Поэтому мы не скажем нельзя. То, на что есть довод, можно. Хорошо? Но лучше что? Делать дуа. Лучше этим ограничиться. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис. И от него, ради Аллаху та'але, от него сказал, «Хаутаба на Расулу Аллаху, саллаллаху алейкум, факала, инна факал, афикулли аамин я, Расул Аллаху, Итак, от него же. От кого? От Ибн Аббаса, радиаллаху таляну. Что он сказал? Обратился, посланник Аллаха, с проповедью и сказал, поисне Аллах предписал вам хадж. Аляк Хабис стал, сказал, каждый год у посланник Аллаха. Посланник сказал, саллаху салям, если я скажу, то будет ваджипом для вас, обязательно. Хадж один раз. А все, что свыше этого, то дополнительное, добровольные поклонения. Хадис, который передал пятеро, кроме термези. Основа этого хадиса приводится у мусульмана от Абу Гурейра, ради Аллаху, Итак, от Ибн Аббаса сказано, про и сам обратился с проповедью хутба. Хутба, мы сказали, бывает двух видов про и сатусом. Регулярные хутбы, как джума, Ид, праздник, или стиска, просьба дожди да, и по случаю какому-то. И сказал, инна Аллах катаба алейкуму хадж Поистине Аллах предписал вам хадж. Катаба, значит, здесь что? Фарада. Значит, сделал обязанностью. Я и лизинаману алейкум алейкуму Вы, которые веровали, предписан вам пост. Предписан, значит, вменен в обязанность. Китаба, значит, что? фард Инна салата каанта аля му'менина китабан Поистине намаз для верующих предписание. Установлено по времени. Хорошо. Почему так предписать, значит, вменить в обязанность? Потому что, когда что-то записывается, это, значит, подтверждение того, что это уже стало обязательным. Итак, хач. Что такое хач, мы сказали в своем языке? Хач – это направление. Хорошо. Направление к чему-то. Намерение, стремление. Хорошо. Это в языке. В шариате это что? направление к Мекке, да, для совершения чего? Определенных обрядов поклонения, определенное время, как мы сказали. Встал аль Хабис. Что Кто такой Хабис? Это один из руководителей, из вождей племени Банутамим. Из тех, чьи сердца приручали, чьи сердца привлекали к исламу. Часто встречается в Сирии, мы читаем про него, про аль акраб Из Муаллифа С тех, чьи сердца привлекают к исламу. Он стал, сказал, каждый год у посланника Аллаха. Вопрос, который не следовало задавать. Поэтому в хадисе, который приведен у Муслима, сказано, что Прокорий сам сказал ему, Если я сказал бы да, стало бы обязательно, вы бы не смогли это сделать, говорит Прокорий Сатусарам. Оставьте меня, пока я вас оставляю, говорит Прокорий То есть зачем напрашиваться на такие каждый год? Ну, с каждым Сатусарам каждый год, сможете каждый год это делать? Поистине погубила те, которые было до вас, то, что они задавали много вопросов. И не соглашались со своими пророками. Если вам что-то приказывают, то делайте то, что вам по силам. Если запрещаю вам что-то, тогда отстраняйтесь от этого. Слава пророку Алисатун, за руни матаракту, оставьте меня, пока я оставляю вас. Указывает на то, что не нужно было спрашивать этот вопрос. Правильно? Ему не нужно было спрашивать вопрос. Но как бы ни было, все равно в этом вопросе потом для нас, что и была польза какая. Еще раз разъяснил ампрокориульс Агстону здесь, что это что, не обязательно каждый год. Он сказал, если бы я сказал это, то стало бы обязательным. То есть, сказал бы каждый год, стало бы обязательным. И вы бы не смогли это делать, если бы это стало фардом делать каждый год. Почему не смогли? Во-первых, не смогли бы доезжать до Меки, особенно кто живет далеко, в далеких краях, как доезжать до Меки? Это очень сложно было бы каждый год ехать. Хорошо? Во-вторых, даже если бы смогли поехать туда, представьте сейчас сколько, полтора миллиарда или около двух миллиардов мусульман. Предположим, половина из них в состоянии сделать. Приедет миллиард. Как они сделают хадж? Смогут сделать хадж? Не смогут сделать хадж тогда. Хорошо? И прокол лисам говорит, аль-хаджу марра. Хадж делается один раз в жизни. А все, что сверх этого, то это дополнительное поклонение. Если человек хочет, делает это, если хочет, не делает. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, разъяснение, объявление людям шарятских хукмов путем хутбы, проповеди. Это называется аль-Хатаба, произнесение проповеди аль-Хатаба. Это один из способов да'ва, распространение призыва. Есть еще другие способы помимо хатаба, проповеди. Есть китаба, письмо или книги. Пророк Алиса писал правителям, призывал их. Хорошо. Есть что? Устное какое-то разъяснение, общение. Другое из этого хадиса – это стремление пророка Алиса Атусам до уммы шаряских хукмов. То есть он не скрывал ничего, донесения донесение хукмов Аллах, говорил это громогласно путем проповеди. Другой из этого хадиса, другой вывод – это обязательность хаджа. Ку тебе, алейкум муль-хадж, сказано, предписано вам хадж. То, что хадж обязательно это указывает Кураны, Суна и Иджма, единодушие всех мусульман, твердая. Твердая идчма. Что касается Хуранова, лилля Для Аллаха лежит на людях обязанность совершения хаджа к дому, в сунни. Этот хадис и другие хадисы, как Буня Алисам Аляхамс, построен Ислам на пяти столпах, да, сказано Хадж. И это идма всех знатоков ислама. Если кто-то отрицает обязательность хаджа, то это неверный человек, это неверующий. Если только, конечно, он не знал. Прохуком недавно принял ислам, тогда ему разъясняется, приводятся доводы. Если он продолжает упорство, тогда он что становится неверным. А если человек не отрицает обязательность хаджа, но не делает хадж из-за пренебрежения, из-за лени и так далее? Становится ли он неверным или нет из-за оставления хаджа? Правильное мнение это мнение большинства улэма, что нет. Ни одно из деяний оставление его не выводит человека из ислама. Оставление ни одного из деяний не выводит человека из ислама. В том числе и хаджа. Исключением является только намаз. В намазе мы сказали, есть два мнения среди улэма. Оставление намаза, выводит ли человека из ислама или не выводит человека из ислама, есть два мнения среди улэма. Есть некоторые улема, которые говорят, что оставление хаджа это тоже куфр большой. На основании айта манкефарафайналагани аль-алямин. А те, которые проявляют неверие, то поистине Аллах Он не нуждается в мирах. То есть манкефара. Аллах приказывает хаджа, потом говорит, манкефара. А кто делает куфор, то Аллах не нуждается в мирах. Поэтому, говорит, это указывает на то, что оставление хаджа это куфор. Также перед Натума Бун Хатаба, ради Аллаху талиан что он посылал своих людей в разные части исламских земель и сказал, посмотрите, если есть богатые люди, которые могут совершить хач, но не делают этого, то берите с них джизи, потому что они мусульмане. Передано это от Омара. Но мы сказали правильное мнение, это мнение большинства знатоков религии, что если человек оставляет хач, не делает его из-за чего? Из-за беспечности, из-за линии и так далее то тогда он не становится неверным, но на нем, что большой грех, он совершает большой грех. А когда за него сделать можно или нет? То есть человек не сделал этот хач, жизнь прошла у него, не сделал хач, имея возможность. Можно за него сделать кто-то этот хач или нет? Большинство лима говорят, можно, хорошо, но в им проводят здесь разницу. Он говорит, если человек имел намерение совершить хач, но не смог, тогда за него делается когда. А если он и не собирался... И пренебрегал этим, тогда за него не делается когда Ведь он же пренебрегал этим. Какой может быть за него колда? Он отворачивался. Слова абнур сильные слова. Слова абнур сильные слова. Другой вот из этого хадиса, что есть такие вопросы, которые не следует задавать. Как в этом хадисе? Мы вспоминаем другую историю, перед Абу Гурейрой. То есть, другую версию, да, Абу Гурейры. Что сказал здесь Проксалсам? За руку матарактуком. Оставьте меня, пока я вас оставляю. Другая история, вспомните, которую мы проходили раньше. Это история в Эмире когда он поручил Асим абн Ади и сказал, спроси про Иссалам, если я застану свою жену с другим человеком и убью его, то убьют ли меня, или что тогда делать? Тот человек пошел, Асим спросить про спросить Проколе Иссалам, Проколе Иссалам, что? Не понравился ему этот вопрос, и он стал порицать этот вопрос. Он вернулся к тому, тот начал, ну что ты спросил? Он говорит, я из-за тебя вот так и так путил со мной высказал мне порицание про Сатуса. Он сказал, тогда я сам спрошу. Привело это в этом к чему? К Лиану. Лиан, мы с вами знаем, что такое Лиан. А другой вывод из этого хадиса, что хадж, и это, собственно, то, ради чего привел здесь, да, имам, этот хадис, что хадж совершается в жизни, как обязанность, один раз. Хорошо. аль марра. И мы можем сделать вывод, что желательно, Мустахаб, совершать хадж, Что? больше чем один раз А то что больше этого то это будет того того